Dios le bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Hablan sus Biblias en Marcos, capítulo 4 y versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le temerán como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se enegaba, enegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le desperta, despertaran y le, le dijeran, Maestro, no tienes cuidado que perecimos. Y levantándose, rependió al viento y dijo al mar, Calla, inmundice. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenías fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Evangelio de Marcos es un libro poderoso. Muchos teólogos creen que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Mateo y Lucas usarán a Marcos como fuente en sus escritos. Marcos estaba escribiendo a una audiencia gentil. Creen que estaba escribiendo a la iglesia en Roma que era principalmente gentil. Él estaba escribiendo a los cristianos que estaban paseando por momentos difíciles. Estos cristianos fueron resistados por el mensaje que llevaron. El Evangelio de Marcos es fuente de esperanza porque presenta a Dios como un Dios de acción. Su palabra favorita que usa es inmediatamente. Utiliza la, la palabra inmediatamente más de 40 veces en su libro. Él usa la palabra más que cualquier, cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Antes de mencionar la tormenta y hay usar la palabra inmediatamente 17 veces, quería mostrar a los lectores de Dios, es un Dios de acción. Quería mostrarnos 
que Dios tiene el poder de actuar de inmediato. En los primeros tres capítulos, Marcos menciona a Jesús echando fuera demonios. Él sana a los que tiene, tienen enfermedades. Él sana al leproso. Sana al perilítico. Sano a tanta gente inmediatamente. Marcos quería que la gente entendía, entendiera que Dios es un Dios de acción. O puede hacer un milagro en un momento. O puede salvar, o puede curar, o puede transformar, puede romper cadenas, él puede hacerlo en un momento. Cuando Dios obra, puede hablar rápido. Crió el mundo entero en una semana. Si Dios crió el mundo, el mundo en una semana, puede cambiar tu mundo en una semana. No importa cuánto tiempo haya estado lindiando con la depresión, Dios puede sanarte de inmediato. No importa cuánto tiempo hayas estado lidiando, lidiando, lidiando con el miedo. Dios puede sanarte de inmediato. No importa cuánto tiempo haya estado lidiando con la enfermedad, Dios puede sanarte de inmediato. Puede que hayas entrado confundido, pero Dios puede darte una mente sana. Puede que hayas entrado quebrantado, pero puedes ser sanado. Dios puede hacer más en un momento que nosotros en mil vidas. Dios puede hacer más en un momento que lo que podemos hacer en nuestra carne. Dios puede hacer más en un momento de, de lo que nosotros podemos hacer con nuestros planes. Había una mujer con 12 años de problemas, intento de todo y no mejoro, ella empeoró. Finalmente, tocó la parte inferior de su prenda. De inmediato, ella fue sanada. De inmediato, Dios quitó 12 años de problemas. En un momento, arregó, alegro todo. Él puede hacer lo que los médicos no pueden hacer. Él puede hacer lo que los abogados no pueden hacer. Él puede hacer lo que un pastor no puede hacer. Dios puede cambiar todo en un momento. Dios es un Dios de acción. Inmediatamente. De inmediato. 
Marcos presenta un lado de Dios del que nos encanta hablar. Dios es un Dios de acción. Amamos cuando Dios se mueve. Amamos cuando nos rescata enseguida. Nos encanta este concepto de Dios. Un Dios que no espera. Un Dios que se mueve, mueve cada vez que lo invocamos. Me encanta este lado de Dios. Pero Marcos presenta un lado diferente de Dios en la tormenta. Su palabra favorita es inmediatamente. Su palabra favorita era de inmediato. Pero en la tormenta, la palabra inmediatamente no se encuentra por ninguna parte. En la tormenta, Dios no se mueve rápido. En la tormenta, parece que se mueve lento. Marcos muestra a Dios como inactivo. En la tormenta, Dios está dormido. Este es el otro lado de Dios que es difícil de tratar. Estoy en una tormenta. Realmente necesito la ayuda de Dios y está rancando. Dios está dormido. Él no se está moviendo. Siento que no me escucha. Siento que no le importa. Todavía estoy luchando con la duda. Todavía estoy lidiando con mi situación fami familia. Todavía estoy lidiando con esta enfermedad. Dios, ¿dónde está? Lo he visto moverse por otros de inmediato, pero a mí me parece que se está demorando mucho con este milagro. Dios, ¿dónde estás? Este es un lado de Dios que es difícil de tratar porque sabemos que Él es capaz de sanar en un momento. Dios, ¿por qué tardas tanto? Hay algo mal contigo. Espensamos a interesar la temporada de espera. Dios, hay algo mal conmigo. Necesito a Dios ahora más que nunca. Pero parece que Dios está dormido. Debí, vio este lado de Dios cada vez que clamaba en el Salmo 13 y versículo 1. Hasta cuando, Jehová, me olvidarás para siempre. Hasta cuando encontrarás tu rostro de mí. Job vio este lado de Dios cada vez que clamaba en Job capítulo 17 y Versículo 15. ¿Dónde pues estará 
eora mi esperanza, y mi esperanza quien la vera. José vio este lado de Dios. Abraham lo vio, Noé lo vio, Ecop lo vio. Todos los profetas de, del Antiguo Testamento lo vieron. Pero si Dios te muestra este lado de él, prepararse. Siempre que te haga esperar tu liberación, prepararse. Siempre que te haga esperar tu milagro, siempre que te haga esperar tu transformación, prepararse. Significa que algo grande esté por venir. Se acerca algo poderoso, poderoso. Dios está a punto de hacer algo. No te rindas. No estés triste. No te lastimes. No te amurgues. Algo grandioso está por suceder. Dios está haciendo algo a ti mientras esperas. Dios se reveló de una manera poderosa a través de cada una de estos individuos. Dios siempre ha hecho esperar a su pueblo elegido. Estas son grandes personas a través de las cuales Dios estaba hablando grandes cosas. Pero todavía no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando estás esperando, significa que Dios está obrando. No significa que puedes ver lo que está haciendo ahora, pero estás a punto de verlo. No, los discípulos están en medio de una tormenta y Dios no está haciendo nada al respecto. Pero cada vez que te encuentras en una situación que no cambia, significa que Dios está a punto de revelar un lado de sí mismo que nunca ha vistos, visto. Los discípulos gritaron, Dios, ¿no te importa si morimos? El agua estaba entrado en el barco. Las cosas que estaban afuera comenzaban a entrar. Los problemas en el exterior comenzaron a meterse en el interior. El dolor en el exterior comenzó a entrar en sus corazones. Jesús está en su barca, pero tiene miedo. Jesús está en su barca, pero sienten que están a punto de morir. Jesús está en su barca, pero ellos están en miedo de una tormenta. Esto es difícil de, de entender por los cristianos. Puedes estar cerca de Dios y aún así estar en la tormenta. Puedes tener un maravilloso caminar con Dios y aún hacer estar en miedo de una tormenta. 
hay un lado de Dios que quiere revelarte. Él quiere mostrarte que, que es un consolador. Quiere demo, demostrarte que es fiel. Pero no ves estos lados de Dios en la montaña. Ves este lado de Dios en el valle. No, no ves este lado de él cuando trabaja de inmediato. Lo ves con el tiempo. Jesús es el príncipe de la paz. Pero ellos están en medio en una tormenta. Pero la tormenta provocó que la paz que estaba en Jesús saliera de Jesús. La tormenta mostró a los discípulos un lado de Dios que ellos no conocían. A veces puedes ver más de Dios cuando estás esperando. Finalmente, la paz que estaba en Jesús salió de Jesús cuando clamo la paz está en silencio. La tormenta se detuvo cuando Jesús habló. Luego les pregunto por qué tenían tanto miedo. Estaban temorosos en la tormenta debido a sus, condici a sus condiciones. Mire, uh, mira uh, Marcos capítulo 4 y versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estás así amentrentados? ¿Cómo no tenías fe? Entonces temeron con gran temor. Y se decían el uno a, al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecían? Tienen miedo a causa, a, causa, a causa de la tormenta. Pero después de que Dios detuvo la tormenta, tenían aún más miedo. ¿Por qué tenían aún más miedo? Porque finalmente se dieron cu cuenta de lo que tenían en su barca todo el tiempo. Si dieran cuenta de que Dios en la carne estaba en su barco. La tormenta trajo descubrimientos. La tormenta trajo revelación. Sin la tormenta no ven este lado de Dios. Te hay estado preguntado por qué has estado pensando por una tormenta. Has tenido miedo, has estado cansado. Pensaste que estabas olvidado, el no te entrego de inmediato. Todo va a estar, a estar bien. Dios te, ava, te va a sudar. Dios tiene un plan para ti. 
Dios está obrando en ti. Dios tiene un plan. Porque Dios te estaba enseñando a confiar. Los discípulos ya no tienen, tienen miedo del agua en la barca. Ahora tienen más miedo del hombre que estaba en su barca. No se darán cuenta de que tenía ese tipo de poder hasta que so sobrevieran a una tormenta. Vieran la gloria de Dios en la tormenta. Siempre que no vies a Dios moviéndose, Él es, está moviendo en ti. Él, él te está preparando si viene algo grandioso. El otro lado de Dios es cuando ves su gloria. Ah, en, en, la, en la tormenta tiene mucho miedo. Después tu tormenta es más miedo porque tienen relación con gran Dios. Dios es grande en tu vida. Dios tiene todo poder en el mundo. Es más miedo después la tormenta porque tienes relación con Dios. Él es más grande. Él es más grande que todo en el mundo. Y afuera en su barco, Dios tiene más poder que todo. Dios tiene más poder que tu tormenta, que tus difíciles, que tus problemas, que tu futuro. Dios tiene más poder que todo. Es más miedo, pero, pero usted tiene relación con Dios. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda oportunidad. El, el otro lado de Dios es cuando ves su gloria. Mm. La tormenta trajo descubrimientos. La tormenta, la tormenta trajo revelación. Ah. Wow. Porque finalmente se darán cuenta de lo que tenían en su barco todo el tiempo se darán cuenta de que Dios en la carne estaba en su barco. ¡Wow! Vieran la gloria de Dios en la tormenta. El otro lado de Dios es cuando ves su gloria. <tose> 